0: Сайенс с Пермским университетом Откуда приходят идеи научно-популярных мероприятий и получается ли совмещать их организацию с научной работой? Интересно ли наука людям в Перми и как работать со спикерами? Сегодня мы разговариваем с кандидатом политических наук Всеволодом Дмитриевичем Бедерсоном Доброе утро Доброе утро Очень рада вас здесь сегодня слышать, видеть
1: Спасибо, вам взаимно
0: Расскажите, как пришло решение проводить научно-популярные мероприятия?
1: Мы проводим научно-популярные мероприятия с 2013 года. Все начиналось с научных боев имени Шелдона Купера, и потом это вот превратилось в некоторую консорцию, коллаборацию, говоря современными словами, некоторый зонтичный такой зонтичный бренд, под которым мы проводим много разноформатных, разножанровых научно-популярных мероприятий и лекций и вечеринки, и фестивали, типа, ну, очень популярные фестивали про космос, на День Космонавтики, Юрий Снайт, и какие-то другие. Но один из них вот Science Slam, который фактически, из, в который превратили сейчас научные бои, которые, с которых мы начинали. Как появилось, и почему мы стали этим заниматься, и это правило, которое я всегда озвучиваю. Это Все должно быть интересно самим себе, в первую очередь. Если это интересно самому, То это будет интересно людям. Да, нам хотелось, чтобы в Перми были такие штуки, чтобы можно было не только на Ютубе смотреть, когда мы начинали фактически. Это не было так много, как есть сейчас, но даже когда есть сейчас, так много на Ютубе всякого научно-популярного контента, прийти вживую, послушать это всегда. Ну, то есть, мы можем послушать Стинга, да, в послушать в наушниках Синга, но почему-то люди толпами ходят стадионами на концерт, если он есть, да, то же самое и здесь, если есть возможность послушать вживую, задать вопрос, посмотреть, как человек это делает, то это, конечно, интереснее.
0: В чем отличие таких научно-популярных мероприятий от обычных конференций, где люди рассказывают про свои открытия?
1: В аудитории, в научной конференции ученый говорит с аудиторией, которая его понимает на профессиональном уровне, на профессиональном языке. Здесь ученый говорит с широкой аудиторией, которая не понимает его каких-то фоновых знаний, которые для него очевидны и очевидны для его коллег. Соответственно, дело в языке, в стиле и в подаче.
0: Когда вы работаете со спикерами, которые будут выступать, вы им помогаете сформировать как-то выступление, работать над речью, что-то такое?
1: Это зависит, то есть вот на слэм, на бои, раньше научные бои, да, мы готовим участников, мы вот в этом году мы устраивали им мастер-классы, мастер-класс давала девушка, которая у нас победила в прошлом слэме, в прошлом году. Роман Павлов, который у нас ведущий, вообще как бы профессиональный, профессиональный ведущий, он помогал участникам понять, как им нужно выстраивать свое выступление. Да, поэтому мы работаем. Это всегда очень полезно и всегда лучше, чем если не работать со спикером. Но это если говорить про молодых, начинающих, научно-популярных спикеров. Если мы приглашаем какую-то звезду, то, конечно, нет, потому что это звезда. Он или она и так это умеет делать.
0: Получается, вы привозите спикеров со всей России, да?
1: что, конечно, из Москвы.
0: Как вы находите вообще вот людей, которые будут готовы говорить об этом?
1: Не, ну это все... Если ты интересуешься этим и смотришь лекции на ютубчике, то ты знаешь, в общем-то, все эти фамилии, понятно. Поэтому фактически мы свой какой-то большой гештальт по поводу того, привести привезти самых главных звезд фактически закрыли. Может быть, у нас остались непривезёнными только ну, один-два человека, а все остальных, как бы суперзвезд, самых топовых, самых популярных спикеров мы попривозили. И сейчас уже речь идет о том, что по второму кругу войти. Поэтому все возможно.
0: А любая ли тема может быть интересной для такого формата?
1: Я могу сказать так, какие темы беспроигрышны? беспроигрышные биология, нейробиология и астрофизик. В общем-то это объективно и в науке, это такие супер передовые на краю. На передовой научного развития современного дисциплины Биология в целом, но особенно нейробиология Все все очень интересуются мозгом и вот этим всем И астрофизика как ну, не не царица наук Но в общем-то в современном мире, наверное, председатель Президент всех наук Потому что они занимаются вопросами ну, настолько большими настолько впечатляющими по масштабам своей когнитивной глубины и гуманитарной широты, как бы ни странно, это совершение астрофизики звучало, что всегда впечатляет.
0: А какие темы вообще абсолютно не срабатывают, неинтересны? не неинтересны?
1: Не знаю. Но, разумеется, в аудитории в большей степени есть такое ощущение, что интересует, все хорошо заходит, но. Если вы делаете нейробиологию или астрофизику, то как бы вы стопроцентно набираете аудиторию в какое-то большое количество людей. Если вы делаете, не знаю, по истории, вы набираете просто хорошую аудиторию. Да? Может быть, она не будет зашкаливающей по своей явке, но все равно, если тема сформлена интересна, если спикер ну, хоть сколько-то известный, то все сработает. То есть люди все равно до сих пор существует большой интерес, очень популярная тематика, наука вообще, она на, на пике интереса. Поэтому я думал, что я ожидал, что этот пик начнет спадать, но я ожидаю что уже года-два, что он начнет спадать, он все не спадает.
0: Вообще аудитория активная в Перми, им интересная наука, да. да.
1: Ну, в том смысле, что по нашим подсчетам это все равно где-то 1-2%, да? но мы больше не можем, в общем-то, и вместить, нет аудиторий, вроде, которые бы вместили Самое большое помещение, где мы что-то проводили, это Триумф, да, там, ну, 500 человек, ну, 600 было, да, допустим, там еще стоя, лежа и все прочее. Но, ну, то есть 500 человек от миллионного города, это вот вот столько. Понятно, что это ядро очень, оно конечное, ядро ядро тех, кто ходит, но оно очень лояльно и устойчиво, скажем так. Не те же, но они ходят и ходят, в хорошем смысле слова.
0: То есть одни и те же все же получается. Ну так или
1: иначе. Безусловно, конечно, появляются какие-то новые люди и, и просто, которые туда то ходят на одну, на одну тематику ходят, на другую не ходят. Но я думаю, если всех собрать, э, интересует, ну тех готовых идти, особенно за какую-то, пусть символическую наплату научно-популярного мероприятия, за билет, то это будет, ну все равно в пределах тысячи, может быть, чуть больше человек. Хорошо, Давайте даже если двух, ну вот два процента.
0: Расскажите подробнее про формат Science Slam. Он вообще что предполагает это как?
1: Science Slam да? это научное шоу, научно-популярное шоу, где ученые, ученому дается 10 минут строго представить свое конкретное авторское исследование для аудитории, непрофессиональной аудитории, для широкой аудитории. Соответственно, он должен сделать это интересно, весело, понятно, доступно и все прочее. И зрители голосуют. Традиционно на Science Slam победитель определяется с помощью шумомера по аплодисментам.
0: Почему выбрали такое место, в этот раз дизель-рум? Почему такое место?
1: Нам нужно был какой-то клуб, который способен вместить 100-150 человек, при этом чтобы это был кабак. В хорошем смысле слова, в широком смысле слова. Но в том смысле, что это должен бар, клуб, ресторан. Не конференц не... Конференц-залы, не даже не зал для презентации, типа там в центре, как в центре городской культуры, про всей нашей большой любви к ним. И в Пермине так-то просто найти э, такое помещение, где чтобы был э, звук, презентационные все штуки, много места, еще и коктейли наливали. Поэтому вот мы решили попробовать там с Дизелем, они, в принципе, их заинтересовало, мы так говорили, что поприсматриваемся друг к другу, они попробуют нас, мы попробуем их, а дальше смотреть, но вообще это тоже входит в идеологию слема, science slam, с этой ассоциации этого движения. И раньше мы всегда тоже старались делать это в нетрадиционных для научного разговора помещениях, местах и пространствах.
0: А вы когда-нибудь принимали участие вот, в научных боях, вот которые сам? устраиваете? Нет. Да, сам. Нет.
1: В этом смысле я сапожник без сапог. А почему? А потому что в городе организую это я Ну, в смысле, наша команда И это неправильно самому В этом и участвовать
0: Ну, а вот если бы вы принимали, о чем бы вы рассказывали?
1: По правилам я должен Рассказывать про, той научной, про ту научную тематику Которую я занимаюсь, теми исследованиями, которые я занимаюсь Вот, про это бы рассказывал а чем вы
0: занимаетесь,
1: расскажите. А, ну, я занимаюсь, я политолог, я занимаюсь э, широкая в широком смысле слова, тема звучит как гражданское общество, некоммерческие организации в авторитарных режимах. А более узко это взаимодействие российских некоммерческих организаций, российского государства. Как они друг друга используют, как они друг друга влияют, и как это связано с устойчивостью российского режима политического. Одна моя главная тема, страсть научная, и плюс еще второе направление – это локальная политика, локальные политические процессы, э городская политика, и вот вот это вот.
0: Людям было бы интересно слушать про политику?
1: Да. Может, им некуда деваться. А во-вторых, потому что если у человека бы такого медианного зрителя, аудитории с научно-популярного информатора был бы выбор пойти на астрофизику, где будут говорить про новейшее открытие радиоастрона и физики гравитационных волн, или на научно-популярную лекцию про политику, я думаю, что все-таки к сожалению, к сожалению для меня, как для политологов, большая часть бы пошла на астрофизику, но это еще и потому, в Перми, еще и потому, что мы не делаем... Неразвиваемый, собственно, научно-популярный политический, что публичный политический разговор. У нас нету публичных площадок разговора про политику. Они когда-то были. Было такая достаточно известная в свое время, это уж, правда, много лет назад, 2009-2010 годы. Была такая публичная лекции, дебаты, такой клуб, такой формат. Делали ряд некоммерческих организаций. Это была ужасно модная штука, очень много людей ходило. А потом все, больше никто ничего не делает, к сожалению. И вообще, если бы я все жду, когда наши студенты, политологи, у них зачешется они захотят что-то такое делать, потому что у меня самого делать уже сил нету. И... А вообще нужно, чтобы это было. Потому что есть примеры, где это популярно. Ну, не знаю, я знаю, в Петербурге есть такая площадка «Гражданин-политолог», Или у них там есть еще политические среды То есть это публичный тоже Не не строго академический разговор Публичный академический разговор То есть это разговор про политику С опорой на теории и данные Но в публичном пространстве Они тоже это делают в баре Там есть такой бар Бакалавриат, где кандидатам И докторам наук скидка на выпивку И это мотивация
0: Как получается совмещать научную работу И организацию мероприятий Научно-популярных?
1: Ну, получается, хотя, наверное, как всегда, совмещением от этого страдают обе составляющие. Если бы я не проводил, наверное, я писал бы больше статей. Если бы я, наоборот, писал бы больше статей, то я бы проводил меньше или хуже мероприятий. А так, как всегда, в половинчатом решении страдают обе составляющие.
0: А вот на такие мероприятия в качестве спикеров кого лучше звать молодых аспирантов, которые вот прямо горят, или уже известных ученых, которые хорошо разбираются в своей теме. Ну само
1: собой, если вы зовете известного человека, вы обеспечиваете себе по умолчанию какое-то большее внимание к себе, да. Вот, например, с Виктором Хеннером, нашим профессором в теоретической физики все это всегда беспроигрышно, то есть, ну или Эдуардом Каркатяном, тоже нашим, да, профессором по нашим университетским говорить, зовите любого из них. А еще мы как-то делали их обоих то это преувеличенный интерес к мероприятию, к спикерам. Да, поэтому. Но мы всегда считали, и я на этом стою, что нужно развивать и молодых спикеров, вкладываться в них. Потому что нужно расширять обойму тех ученых, которые способны говорить широкой аудиторию, которые готовы подавать, преподносить научно-популярный продукт.
0: Ну и напоследок, чтобы вы пожелали молодым ученым, которые вот только начинают работать в интересующих их направлениях? Ну,
1: во-первых, правда, интересоваться. В идеале, чтобы это действительно было страстью, чтобы это было тем, что ты переживаешь, что ты не почитал какую-нибудь статью, которая вот по твоей теме, хотя там наверняка что-то есть интересное, что ты всегда испытывал чувство недочитанности, да, что переживал вдруг, что ты что-то не прочитал, что уже написали по твоей теме. Это полезное ощущение внутреннее. Относиться ответственно к этой истории науки, потому что это то специфическое знание, которое мы должны нести в массы.
0: И с нами был Всеволод Бедерсон. Приходите на ScienceLand, занимайтесь наукой и никогда не заканчивайте развиваться.